0: Galera, a gente está na série chamada Cosmovisão. E a gente vai falar um pouquinho é, sobre aquilo que a gente aprendeu na semana passada, rapidinho, ok? Cosmovisão cristã se baseia onde? Na palavra de Deus, que é a Bíblia, ok? Então, um texto que relata bem isso é Acima de tudo, saibam que nenhuma profecia das Escrituras surgiu do entendimento do próprio profeta, nem da iniciativa humana. Esses homens foram impulsionados pelo Espírito Santo e falaram da parte de Deus, Isso está em 2 Pedro 1, de 20 a 21, você crê nisso? Você crê que a palavra de Deus, ela foi inspirada pelo próprio Deus e foi trazida para nós? Você crê nisso de verdade? Como diria o Paulo Júnior lá, posso ouvir um amém aí? Aí ó, que beleza, hein, cara? muito bom, então vamos lá, o que, que a gente aprendeu? A Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia está acima de qualquer experiência e sentimento nosso, às vezes a gente tem alguns encontros né, com Deus, isso é muito legal, a gente sobe às vezes no monte para orar, ou sei lá, na nossa própria casa, a gente está lá, muitas vezes a gente acaba pegando essas experiências nossas, né, cara, é, às vezes vem uma pessoa e fala para você, Deus falou para mim, Ana, que você, vai acontecer isso com você, né, então a Ana foi lá e perguntou, Deus, é isso mesmo, Deus não confirmou, então Deus não falou através dessa pessoa, né. Então, a gente não pode esquecer que, às vezes, não é só o sentimento, mas é o entendimento, é o relacionamento, é a nossa proximidade com Deus, é o um entendimento da Escritura que nos faz o quê? A gente se aproximar dEle. E nem sempre é a experiência, ok? A música é sentimento, né? Fala direto no nosso coração. Isso é uma experiência muito bacana. Mas, cara, se a gente pegar todas as letras que a gente cantou, a gente podia ir para casa agora. Podia parar aqui. Eu não precisava falar mais nada, né? Cara, ele é rei dos reis, majestade. Ele tirou as coisas mais fortes em nós, deu as mais fracas, para que a gente não passasse a perna em nós mesmos. Cara, quem que faz isso com, com a gente, cara? Um Deus que nos ama. A gente vai falar mais disso lá no fim, né? Mas eu, eu queria é, que isso ficasse na tua cabeça. A Bíblia também está acima de qualquer filosofia e qualquer ideologia que o mundo insiste em nos apresentar. Ela está acima, cara. Não adianta qualquer pessoa ou qualquer grupo vir falar para você que isso é certo, cara. Se isso não estiver na Bíblia, não está, velho. Não vale de nada. Nós acreditamos que Deus é o nosso porto seguro. Então, não adianta ninguém vir falar de qualquer questão fora, porque isso não vai nos afetar. Agora, quando alguém for falar com você sobre qualquer tipo de coisa diferente, sobre política, sobre uma afetividade, sobre qualquer coisa, cara, se baseia sempre na Bíblia para responder essa pessoa. Senão não vai ter sentido nenhum. Nunca fale o que você acha, mas o que a Bíblia diz sobre o assunto. Amém? A Bíblia também deve ser o livro pelo qual nós nos baseamos para viver a nossa vida. Então, meu amigo, se a gente não está seguindo a Bíblia em todos os aspectos da nossa vida, a gente não está é, respeitando aquilo que a gente acredita. Então é muito sério, cara. A autoridade da Bíblia, ela é muito forte. Amém? De hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre a autoridade massiva de Deus. O que é massiva? Massiva é uma coisa exagerada. Isso aqui, na verdade, é o que a galera que não serve a Deus, fica questionando a gente. Pô, Deus tem uma autoridade massiva sobre você. Ele domina tudo, seus movimentos, você é um marionete. Nas mãos de Deus, né? que Deus está lá em cima, assim manipulando a gente. Mas a gente vai ver que não é bem isso. E aí, cara, o que eu queria fazer é o seguinte. Eu queria trazer um pouquinho... É, algumas perguntas que a galera faz para nós. E como que a gente pode responder sobre isso? Vamos lá? Afinal, quem é Deus? Se a gente pegar a nossa, as músicas que a gente cantou, a gente vai falar fácil aqui, né? Deus é aquele que se fez carne, viveu entre nós. Viveu como pobre... Viu com simplicidade, foi quem trouxe luz ao mundo, foi entregue por Deus para que a gente fosse resgatado dos nossos pecados, certo? Mas nós vamos entender um pouco mais, como que a gente pode pegar a palavra de Deus e responder essa parada? Por que os cristãos se submetem completamente a Deus? porque ele controla cada aspecto da vida dos homens? E porque ele busca a própria glória? Eu já fui questionado sobre isso. Cara, se Deus é tão da hora com você, por que, que Ele quer a glória para Ele? E a gente vai responder isso daqui a pouco. Tá bom? Calma. Uma pergunta por vez. Beleza? Então vamos lá. Vamos seguir. Afinal, quem é Deus? Quem é Deus para você? Cara, Deus é o criador do universo. Deus é a própria criação. E Deus se revela aqui, ó, na natureza. A glória de Deus se revela na natureza os céus proclamam a glória de Deus o firmamento demonstra a habilidade de suas mãos dia após dia eles continuam a falar, noite após noite eles o tornam conhecido não há som nem palavras nunca se ouve o que eles dizem sua mensagem porém chegou a toda a terra e suas palavras aos confins do mundo Deus preparou céu uma morada para o sol, dela o sol enrompe como noivo depois do casamento, alegra-se como um valente, guerreiro em seu caminho o sol nasce numa extremidade do céu e realiza seu trajeto até a outra extremidade, nada pode esconder de seu calor, dia após dia, vem noite mas vem o sol vem noite e as misericórdias do Senhor se renova toda manhã. Eu acho muito louco, velho, quem não acredita nisso. Os caras acham louco a nós, né? Ah, mano, como é que você acredita nessa parada? Velho, na boa, loucos são os caras que não acreditam nisso, velho. Cara, Deus também se revela nas pessoas que glorificam a Deus, cuidando da natureza e de toda a criação feita por Ele. O Gui tava falando assim, né? um dia ele ouviu um professor falar, um amigo dele falou, que cara, como é que Deus se revela numa cachoeira? velho? Você olha para a cachoeira assim, vê aquela água caindo, como é que Deus se revela nessa parada? E como é que a gente pode falar assim, mano, a glória de Deus está nessa parada? Vocês têm ideia de como? Cara, entra na cachoeira, velho. só curte a cachoeira, você vai sentir a glória de Deus nessa parada. É isso, é a natureza, o ser humano... Cara, Deus criou tudo, não criou só um pedacinho. Deus criou tudo. E, cara, sabe o que é mais legal? Pessoas diferentes. Cara, na boa, ainda bem que o Guilherme é diferente do Jordan, cara. Cara, que a Helena é diferente do Ryan. Amém por isso? Olha como Deus se revela nessa parada, nas diferenças. Mas a gente tem um único propósito. Isso que é legal. São pessoas diferentes, com pensamentos diferentes, com, sei lá, teologias diferentes... Ah, eu sou isso, eu sou arminiano, eu sou... Cara, na boa, velho. Você é de Deus, cara. Você é um filho amado de Deus. É isso que importa. Vamos seguir. Segunda pergunta. Por que os cristãos se submetem completamente a Deus? Essa é uma pergunta. Pô, por que, que você fica se submetendo a esse Deus aí? É estranho esse negócio aí. É muito estranho. E aí eu vou trazer a palavra de Deus a Bíblia. O que a Bíblia fala sobre isso? Salmos 19, de 7 a 11. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os decretos do Senhor são dignos de confiança e dão sabedoria aos ingênuos. Os preceitos do Senhor são justos e alegram o coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e iluminam a vida. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As instruções do Senhor são verdadeiras e todas elas são corretas. São mais desejáveis que o ouro, mesmo ouro puro. São mais doces que o mel, o mesmo mel que goteja do favo. São uma advertência para o teu servo, grande recompensa para quem os cumpre. Cara, é por isso, velho, é por isso que a gente responde essa pergunta aí, cara. Por que, que a gente se submete a Deus, cara? Porque as leis de Deus são agradáveis, boas. Elas são para o nosso bem. Os mandamentos deles são límpidos, claros. Muitas vezes a gente escurece eles, né? Porque a gente quer fazer a nossa vontade, não é de Deus. Mas a resposta, meu amigo, se você um dia foi questionado por isso, abre em Salmos 19, cara. E lê essa passagem para o cara, se você não souber de cabeça. Mas, cara, se você não souber, procura saber, cara. É um dos textos mais lindos que a Bíblia traz. Primeiro fala da glória de Deus, da revelação, da criação, que tudo que Deus fez para a honra e glória dEle, mas para que a gente pudesse viver nisso. E depois Ele fala que os mandamentos dEle, que as leis, é perfeita, ela revigora a nossa alma e por aí vai. Cara, esse é um texto para a gente ter na cabeça, caminhar com isso. Tenho mais dois textos aqui. Ó. Tiago 4, 7. Portanto, submetam-se a Deus Resistam ao diabo E ele fugirá de vocês Cara, quanto mais perto de Deus Mais longe você está do diabo E mais longe do pecado Tem muita gente que não gosta de falar ah, o diabo, o diabo Cara, é o diabo mesmo Não é o coisa ruim, sei lá o que É o diabo, cara Fica na tua cabeça, te atormentando Falando, faz essa parada errada aí Faz, faz o que vai ser legal Vai ser gostoso Faz isso aí Fica com depressão. Se joga no fundo do poço. Cara, não é de Deus isso. É o diabo colocando na tua cabeça. Porque Deus, cara, Ele fala, cara. Ele fala aqui, ó. Tiago disse, Submetam-se a Deus. Resistam ao diabo. E Ele fugirá de vocês. E não é sozinho, não. Eu não consigo sozinho, velho. Não consigo. Não consigo, velho. Se não fosse amizades como a do Renan, por exemplo, a... Oito anos atrás, quando esse cara chegou aqui... Cara, meu casamento estava destruído. Porque eu queria fazer a minha vontade. Eu queria ficar perto do diabo, tá ligado? Era uma da hora ficar lado dele. Eu não queria ficar perto de Deus. Porque existiriam algumas coisas que eu teria que fazer. E eu não queria ficar fora. Eu não queria seguir essa parada aí. 1 Pedro 5, de 5 a 6 também. Da mesma forma, vocês que são mais jovens... Aceitem autoridade. Aí está dos presbíteros, mas cara, não é só isso é do seu pastor, é do seu amigo, é do seu colega, é daquele que respeita a palavra de Deus. E todos vocês vistam-se de humildade do relacionamento um com os outros, pois Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhe-se sobre o grande poder de Deus, e no tempo certo ele o exaltará. O humilde será exaltado no tempo certo. Não é no seu tempo, no meu tempo. É no tempo de Deus. Cara. Próxima pergunta. Por que, que ele controla cada aspecto da vida dos homens? Cara, isso aí dá uma discussão forte, hein? Forte. E graças a Deus aqui a gente tem bastante pastor. Então, Caleb, Israel, André. E o Israel me ajudou bastante. Por que ele controla... Cada aspecto da nossa vida, o cara pergunta, por que, que Ele te controla em tudo que você faz? Cara, eu trouxe a palavra da Bíblia aí para a gente responder isso. Mas antes disso, eu queria falar o seguinte, cara, quando a gente fala assim de controle, né, cara? Por que, que Deus tem o controle da tua vida? Eu penso assim, cara, porque Deus, cara, imagina, cara, Ele é como um pai para gente, né? Ele é o nosso pai. Agora você imagina qual pai, cara, seria capaz de cuidar tanto da gente como Deus cuida. Eu não consigo, cara, cuidar do meu filho como Deus cuida dele, cara. Não consigo. Ele também sabe o que a gente precisa, o que nós precisamos. Não o que a gente quer, o que nós precisamos. Ele também nos conhece e sabe quem nós somos. Até a quantidade dos fios de cabelo que você tem na cabeça, ele sabe. Eu tenho poucos, mano, mas ele sabe, velho. Ele sabe, eu não tenho dúvida disso. Para ele, nós somos mais importantes que qualquer coisa criada por ele mesmo. Cara, para Deus, bicho, você é muito mais importante que qualquer coisa que ele mesmo criou, para você mesmo usufruir, para você mesmo contemplar. Vamos ver o que a palavra de Deus fala sobre isso? Filipenses 4, 6 a 7. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo que precisam e agradecendo por tudo que ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus que excede todo entendimento e guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Olha o que Lucas 12 fala aí dos cabelos, né? Até os cabelos da sua cabeça em todos, estão todos contados. Portanto, não tenham medo. Vocês são muito mais valiosos que um bando inteiro de pardais. É isso que está dizendo aí. Cara, tu é muito mais valioso que qualquer outra coisa que Deus criou. Você é filho dEle, velho. E Ele vai cuidar você como um filho. Eu faço muita coisa errada com o Zé e com a Maria. Mas eu tento, cara. Cuidar deles como um filho que Deus concedeu para mim. Não como meu filho, propriedade minha. Mas como propriedade de Deus. Que emprestou para mim, cara. Para que eu possa cuidar deles. Cara, se eu faço isso, se é assumo Faz isso, cara, com muito zelo, carinho, amor. Às vezes nós somos até chatos, né, Zé Maria? Porque a gente quer cuidar tanto. Cara, Deus é muito mais cuidadoso que isso, cara. Que o cuidado que a gente pode ter com o Pai. Só que olha só que interessante isso aí que a gente vai ler, cara. Ele nos conhece. Ele nos dá a possibilidade de escolha. Cara, Deus quer que você se submeta a Ele. Mas Ele não pega na tua mão... E te chacoalha e fala, mano, você vai fazer isso. Ele não faz isso. Ele não faz isso. Olha como ele faz. Ele deixa a gente escolher. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Romanos e 2. A gente pode seguir a vontade dele, porque ela é boa, perfeita e agradável. Mas, mano, ele deixa a gente escolher. Só que ele também nos orienta, né? O sábio escolhe o caminho certo. Mas o tolo toma o lugar errado. Isso está em Eclesiastes 13, 10, 10, 2. Quem anda pelo caminho reto, teme o Senhor. Quem escolhe estradas tortuosas, o despreza. Se a gente escolhe estradas tortuosas, é, e a gente não segue aquilo que Deus está falando para a gente, cara, minha vontade é boa, perfeita e agradável, a gente cai nessas paradas aí agora, cara, se alguém perguntar para mim, velho, por que que você se submete a Deus? Eu vou responder isso aí. Ó. Cara, Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai se não por mim. Cara, Deus, Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. O cara acho que não tem mais nada que ele possa ser, velho. Se ele é o caminho, ele é a verdade que te liberta de qualquer parada. E ele é a vida, cara. Se a gente tem Jesus, a gente está vivo. Porque só Jesus é o caminho a vida. Só Jesus, cara. Se o cara não entrega a vida dele para Deus, cara, ele está morto, cara. É muito sério isso. É muito sério. Então, quando alguém perguntar para mim, velho, por que que você se submete a Deus, cara? Eu respondo essa parada aí, velho. Eu não quero outro caminho, eu não quero outra verdade. Eu não quero, como o Renan fala aí, velho, eu não quero uma verdade que aquece meu coração assim, aí eu fico com o coraçãozinho aquecido, não, não. cara. Eu quero a verdade que me liberta, velho. E essa verdade chama Jesus Cristo. Chama a palavra de Deus. Chama Deus. Agora, se ele é o caminho, a verdade, a vida, por que, que você não deixa ele controlar 100% da tua vida? Por que você não entrega tudo para ele, cara? E mesmo assim, cara, ele é tão bom, tão bom, tão bom, cara, que ele ainda dá um boi para nós, cara. Ele fala assim: você pode escolher, cara. Existe o caminho que você quiser, toma o caminho que você quiser. São escolhas que a gente faz. Cara, agora nós vamos para a pergunta que que deu muito nó na minha cabeça, cara, durante essa semana. Cara, por que Deus busca a sua própria glória? Cara, na boa, se Ele é criador dos céus, da terra, de toda a natureza, de todo ser humano, cara, a gente tem que dar a Ele glórias, toda a honra e toda a glória. Cara, tem uma outra parada também que eu fiquei pensando. Deus faz de nós a sua imagem e semelhança, né? Cara, você já pensou, velho? Se essa glória não fosse dele, fosse nossa, mano. Toda a glória é minha. Mano, o que, que a gente ia fazer com isso, cara? Com nosso coração corruptão que nós temos, cara. A gente ia fazer de Deus a nossa imagem e semelhança, né? Por isso que a glória é dele, velho. Por isso que a glória não é nossa. O Coração humano é mais enganoso que qualquer coisa. É extremamente perverso. Quem sabe de fato o quanto é mal, isso está em Jeremias 7,19. E aí não inventei isso aqui, que no nosso coração ele é corrupto, ele é enganoso. Está na Bíblia, que tem autoridade diante daquilo que a gente acredita. Vamos lá, vamos responder e falar da glória de Deus aqui. Primeiro, no Antigo Testamento, glória de Deus, ela significava a presença de Deus em algumas situações. A própria presença de Deus. Era a glória dEle sendo revelada ali. Então vamos lá. Ó. Isaías 6.1 No ano em que Reusias morreu, eu vi o Senhor. É Isaías falando. Eu vi o Senhor. Ele estava sentado em um trono alto e a borda do seu manto enchia o templo. Cara, imagina essa parada. Eu, cara, eu estou aprendendo uma coisa que eu aprendi com Israel. cara. Muito legal. Toda vez que eu leio um texto, cara, eu tento entrar na história fechar meu olho e imaginar essa parada. Eu tenho feito isso bastante. Eu vou até fazer uma pausa aqui. Cara, imagina lá Salmo 1, né? Aquela parte que fala que a palavra de Deus é como uma árvore enraizada lá embaixo, onde passa a água do lado dela, cara. E cedo ou tarde ela vai dar fruto. Cara, você consegue fechar seu olho um minuto aí, velho? De verdade, fecha seu olho. Imagina uma árvore plantada, cara, na beira do rio. Imagina esse rio passando nessa árvore, velho. Mesmo que ela não pegue na árvore, o rio, diretamente. Mas imagina, cara, lá por baixo do solo, cara, aquelas raízes infiltradas e a água passando ali, cara. Cara, é assim como o Salmo 1 descreve o que é a palavra de Deus, cara. E toda vez eu faço esse exercício, cara. E aí, você pode abrir o seu olho. Eu fiz esse exercício aqui também, tá? imagina, cara. E aí, assim, mano, eu vi o Senhor, ele estava sentado ali, mano. Tornou no alto, aborda e seu mando encher o templo. Cara, imagina essa cena, velho. Também em Êxodo 34, 8, 10. No mesmo instante, Moisés se prostrou com o rosto no chão e o adorou. Em seguida disse: Senhor, se é verdade que te agradas em mim, peço que nos acompanhe na jornada. É verdade que o povo é teimoso e rebelde, mas eu te peço que perdoes nossa maldade e nosso pecado. Toma-nos com tua propriedade especial. O Senhor respondeu. Cara, o Senhor respondeu para Moisés, velho imagina, bicho. às vezes Deus fala com a gente no quarto, a gente acha que é outra coisa né? cara, Deus se revelou ali ó. faço hoje uma aliança com você, na presença de todo o seu povo, realizarei maravilhas jamais vistas em nação alguma, ou em lugar algum da terra, e todos ao seu redor, verão o poder do Senhor, o poder temível que demonstrarei em seu favor cara, Deus se revelou ali para Moisés, nessa parada, velho Falou com ele. Agora, no Novo Testamento, cara, a cruz é uma das mais importantes manifestações da glória de Deus. Quando alguém te perguntar, cara, por que, que Deus quer toda a glória para ele? Cara, se ele quisesse toda a glória só para ele, velho, você acha que ele ia se humilhar ao ponto de entregar o filho dele, cara, para nos resgatar? Cara, é muito louco isso, velho. Deus quer toda a glória para ele, mas ele se fez carne, veio aqui, redimiu nossos pecados através de Jesus, e depois Jesus foi sacrificado. Carol que Filipenses 2, 6 a 11 fala, Embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo, Assumiu posição de escravo. Nasceu como um ser humano. Cara, onde que ele nasceu, Jesus? numa manjedoura, né? Um lugar sujo, cara. Pequeno. Apertado, velho. Quando veio em forma humana, humilhou-se. Foi obediente até a morte. Morte de cruz. Imagina essa morte, meu. Imagina aquele caminho, velho, que Jesus fez, cara, apanhando. Uma coroa de espinho na cabeça, cara, tomando chibatada, cara, sendo humilhado, cuspido. E ainda vai uns caras lá e mete uns pregos na mão, no pé dele, cara. Você consegue imaginar essa dor, cara? Cara, que Deus, velho, faz um negócio desse, cara, para nos redimir dos nossos pecados, cara. E aí a gente vai falar que Deus, Deus só quer a glória para Ele. Por isso Deus o elevou a lugar de mais alta honra. Ele deu o um nome que está acima de todos os nomes, para que o nome de Jesus, todo joelho se dobre, nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus é Senhor para a glória de Deus, o Pai. Cara, Deus Abre mão de Sua glória para o nosso resgate, velho. Deus abriu mão, cara, da glória dele, cara, em função da tua vida. A vida de cada um de vocês que está aqui. Que Deus é esse, velho? É então, uma parada que eu li também, achei bacana, cara. Que Deus, Ele revela a sua glória para que nós possamos ser tranquilizados também. Em vários momentos da nossa caminhada diária. Não foi só lá na morte da cruz. Ele senta com a gente, cara, na mesa. Ele senta conosco quando a gente está com dois ou três ou mais. Ele senta do nosso lado, cara. Ele se revela. Espírito Santo de Deus está aqui nessa parada, está sentado aí com a gente, bicho. Deus abre mão de sua glória para nos resgatar, para nos salvar, para nos dar vida, já que estávamos mortos em nossa transgressão, amém? E cara, voltando àquela primeira pergunta lá, quem é Deus, bicho? Eu não tenho outra palavra para falar, cara, Deus é amor, Deus é amor, bicho. Deus é amor. Deus é pai, Deus é filho, Deus é Espírito Santo, é três em um. Cara, é o melhor combo, velho, que você pode pedir na tua vida, velho. E eu não tô brincando com isso, cara. É sério, bicho. É sério, cara. Não tem como, velho. Deus é amor, cara. Cara, porque ele é amor, velho. A gente dá a ele a glória devida. Ele é dono de tudo, cara. Ele mandou o filho dele, cara, para nos resgatar, velho. Deus é amor, cara. Não tem outra palavra que pode definir Deus, cara. Não tem. Lembra que Deus é amor. Deus te ama de verdade, cara. Deus te trouxe aqui, cara, para que você olhasse para o seu lado e olhasse assim, mano, quantas pessoas aqui podem me ajudar nessa parada? Todas, cara, que estão aqui podem te ajudar. A gente precisa ir junto, cara. A gente precisa amar o outro, cara, como Deus nos amou, dando o seu filho para resgate nosso. E, cara, eu vou, mais uma vez, passar esse versículo, porque eu gostaria muito, cara, muito, 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 que você levasse isso no seu coração, cara, muito. Cara, seja obediente, Jesus foi, cara, Jesus foi, cara, Jesus era Deus. Se Jesus foi obediente, por que, que a gente não é, cara? Por que, que a gente fica com mimimi? Eu não vou fazer. Eu não quero brincar mais. Eu não falo mais com você. Cara, quanto idiotice, velho. Quanto tempo a gente perde. Cara, olha esse texto, bicho. Embora sendo Deus, cara, não considerou ser igual a Deus, fosse algo que devesse se apegar, ele esvaziou-se de si. Então, cara, se esvazie de você e enche de Deus na tua vida. Não tem outra saída. Não tem. Não tem. Eu tentei outras também. Não deu certo. Não dá certo. Cara, enche teu coração, tua mente com a palavra de Deus, cara. Leia a palavra de Deus todo dia. Lembre que Deus é autoridade, velho. E a gente não precisa falar que Ele é exagerado. Que Ele não é, cara. Porque Ele só quer o nosso bem. Ele quer... Que a gente lembre que Deus é amor. Agora, falando de obediência, eu não vou entrar muito nesse assunto, porque é o assunto da próxima semana, tá bom? Cara, fala que Jesus nasceu, cara, numa manjedoura. Véio. O cara veio de um trono de glória, véio, e nasceu numa manjedoura. E a gente não tem o que quer, cara, e a gente fica chateado. Jesus se fez pobre, e a gente não tem o que a gente não tem, e a gente fica chateado, que a gente quer mais. Cara, Deus deu tudo para nós cara. olha aquela foto da natureza olha para o seu lado olha quantos amigos Deus colocou na tua vida olha quanto Deus já fez por você pare de olhar para as coisas que Deus não fez por você ainda e comece a olhar pelas coisas que Deus já fez por você olha o verso 2 da música para revelar o reino e o perdido encontrar redimir a criação resgatar a criação ele foi à cruz no nosso lugar. Quem merecia, mano, tá pregado lá, era eu e você. Sem sombra de dúvida nenhuma, mano. Mas ele falou, cara, não vai não. Eu vou no seu lugar. Deus ordenou a Jesus, você vai no lugar. E ele falou, eu vou no lugar. Cara, que história mais linda, velho.